0: Fala
1: galera, aqui quem fala é a Dai.
0: E aí, pessoal, aqui quem fala é o Thiago Monte Alegre. E está começando o Foge Show, senhoras e senhores. É
1: isso aí. Oh. Aqui falando baixo.
0: É pessoal.
1: Sussurrando, né? Porque senão eles podem nos ouvir. Ah! Se fosse lá você, você morria. É. Estamos falando de quê? Hoje nós vamos falar do mundo do lugar silencioso.
0: Oh! Título original Quiet Place é a Quiet Place. Oh. Hoje,
1: será que hoje vai ser um SMR em a vez quiet de um podcast? Place. Como é?
0: A Quiet Place.
1: Nossa, Tiago. Os locutores por aí estão perdendo. Sério? Meu Deus do céu. É
0: um talento que precisa ser explorado, né?
1: É verdade. Tá sendo desperdiçado aí. Netflix. Meu Deus. <risos> em todo episódio você vai dizer Netflix. Nem tá disponível na Netflix. Acho que futuramente vai ficar disponível na Paramount. Porque ah, o filme é da Paramount. mas
0: o primeiro filme tá disponível na... Prime Video.
1: Opa! É assim. Oh. Mas, oh, ó, deixa eu te falar. Você tinha falado pra mim isso, que o primeiro filme tava disponível na Prime Video. Eu fui lá na Prime Video pra assistir. Quando você clica, ele diz o quê? Ah, Assine a é Paramount. Porque agora... Paramount. Agora a Prime Video tá com essa onda.
0: Oh, então,
1: na verdade, ele tá disponível na Paramount, gente. O primeiro. E o segundo vai ficar disponível também. Por enquanto, ele está disponível nos
0: cinemas. Cinema.
1: O que é isso, Thiago? Não, é sério. Pronto, agora vamos focar aqui. Aproveitar que você tá aí todo brincalhão, o que é que você tá, anda fazendo aí? O que é que você fez no final de semana para estar tá todo felizinho assim?
0: Olha, só no final de semana, senhoras e senhores, eu li. Ah. Né? Olha, eu tava lendo aí um, um, um livro de um autor né? não tão famoso assim, uhum. né? um autor desconhecido, né? não sei uhum. se você conhece ele, Stephen King.
1: Stephen King, não sei. Fala aí pra audiência aí. Dê, um, dê umas palhinhas de uns livros que ele escreveu aí.
0: Ah, tem a espera de um milagre, né? e a estranha. coisa, Carrie, a estanha. A, a hora do lobisomem, né? Cujo. Cujo. Né? Crer, é, o iluminado. O
1: iluminado. O Dr. Sono, né? Que é a sequência. Dr. Sono. Doctor
0: Sono. Doctor Sleep? É, deve ser. <risos> Algo do tipo. Eu tô Mas você tava tá lendo qual? eu tô lendo Escuridão Total e Sem Estrelas, né? Um livro que vai... São um livro de contos, né? Uhum. São quatro contos em que uhum. é... e as pessoas, né? Os personagens principais desses contos, eles passam por situações onde eles vão estar em uma escuridão total e sem estrelas.
1: Desgraçamento mental, tipo Suas Aventuras de Calvo
0: Olha aí, senhoras e senhores. É, isso aí. Deve
1: ser por aí. Então... Então você tá todo felizinho, todo animadinho e era essa a sua leitura, não no final de semana
0: Sim, sim, era essa assim, aí, divertidíssima aí, né?
1: Audiência, devo me preocupar, o cara tá animado desse jeito e tá tava lendo conto de desgraçamento A lá Stephen King, mas é isso aí O rei,
0: né? o rei, literalmente, o rei, né? É, o
1: rei do terror, o rei do horror é. Bom, e vamos falar do tema, né? Vamos pro tema agora, vamos falar do Lugar Silencioso Vamos dar a sinopse aí pra galera. Quem nunca viu o lugar silencioso,
0: manda a sinopse aí, Thiago. Olha só, o um lugar silencioso se passa no nosso world, né? A princípio, é a nossa realidade, né? Só que ela é invadida por seres, né? Que aparentemente são alienígenas, né? Eles são cegos, porém eles possuem uma audição extrema, né? Eles conseguem ouvir muito bem e nós acompanhamos a jornada. E a sobrevivência de uma família nesse mundo caótico. Com
1: essas criaturas que são brutais, né? Então. Isso, exatamente. Qualquer barulhinho, ela esmaga.
0: Isso, elas são implacáveis, né? É, super rápidas e fortes.
1: E é um cenário de lástima. É,
0: um pós-apocalipse aí. <risos> um pós-apocalipse brabo.
1: E, gente, o filme ele é dirigido pelo John Krasinski, certo? Que vocês conhecem como o Din do The Office.
0: The Office.
1: Nossa, Thiago, tá bom. É... O filme é dirigido pelo Krasinski e ele é protagonizado primeiro por ele e a Emily Blunt. E esse, o protagonismo, ele é um pouco passado pra filha dele. Basicamente é uma família, né?
0: É, Meu uma pai, família. É um pai, uma mãe.
1: Três filhos. É, por aí. Um isso. espingarda. família tradicional brasileira. É,
0: um cachorro. Não, <risos> não tem cachorro, cachorro porque não, tem. não pode ter animal, imagina o animal no, no... nesse
1: No, filme, no né? filme que
0: tem que fazer silêncio. É, não porque... dá. Olha aí.
1: Eu já não sobrevivia porque ia querer levar Kenobi. Mas assim, de uma maneira geral, o que, é que você achou do filme?
0: Achei um filme muito bom, né? É um filme... Do... Mas ele é um filme que você tem que entrar no mundinho pra poder ele pegar você, tá ligado? Porque senão... Pode crer. Se você for assistir esse filme fazendo outra coisa ou com conversas paralelas, você vai perder totalmente né, a experiência desse filme, que é o silêncio, né? O Krasinski, ele... Ele brinca muito com esse silêncio. Ele faz do silêncio o principal elemento do filme, né? O diferencial, assim. né?
1: Inclusive que levou o filme a concorrer ao Oscar nas categorias de som. Olha aí. E ganhou também o prêmio de para atriz coadjuvante e para Emily Blunt no primeiro filme. Ela concorreu no Sindicato dos Atores.
0: Ó, oh, fantástica desse filme.
1: Caralho, tá. Olha, no primeiro filme ela tá fantástica. Só uma cena, a cena dela do parto. Ela tem que fazer em silêncio. Só isso, mano. Já garantir esse prêmio mesmo pra ela. Ela tá absurda no filme, no primeiro e no segundo. Olha Mas aí. e aí? Você achou o filme bom? Mais ou menos? Ruim? Quantas marteladas você dá pra o
0: filme? Ah, eu achei o filme excelente, né? Como falei anteriormente. Ele, essa parada de brincar com o silêncio é, não é muito bem explorado hoje em dia nos filmes de terror, né? Então ele Pode trouxe essa, essa revolução quase, né? Uhum. É, eu vou dar. Quatro marteladas pro filme. Apenas uma coisa me incomodou nele. que mesmo ele fazendo um ótimo uso do silêncio, tem aquelas partes de jump scare que eu detesto, que eu repugno. Mas... Quatro estrelas. Estrelas não. Quatro marteladas aí.
1: É isso aí. Bom, então, você é, tá, tá se referindo aos dois, né? Porque, na verdade, dois filmes é um filme só.
0: É, é o parte 1 um e parte 2, é. né? Então, é...
1: O segundo filme é a sequência direta do primeiro
0: Isso, é quase tipo de imediato assim. Quase de imediato, perfeito Quase Isso não, é. é de imediato É, é
1: verdade, é verdade eles, eles usam um recurso no filme No primeiro filme eles mostram o dia 89 né, Depois da chegada do, dos possíveis alienígenas a gente Depois vai explicar porque a gente fala possíveis alienígenas E mostra no dia 89 E a partir de agora spoiler está a galera Pra responder o que eu achei do filme Olha do o alerta de spoiler
0: aí Senhoras e senhores
1: Solta o alerta de spoiler, Jorge Bom, então o que eu achei do filme. Então, eu achei os dois filmes fantásticos. Porque essa questão, não só a questão do uso do silêncio, mas a questão do pós-apocalipse, mas no comecinho. Eu amo quando o filme tem essa parada no comecinho do pós-apocalipse, porque não tem ninguém que é fodão, todo mundo tá tentando aprender, todo mundo tá tentando se virar. E isso é muito massa. E eles colocam no primeiro filme uma cena com a morte de um dos filhos né, do casal. E isso muda. Totalmente a dinâmica deles no primeiro filme E meio que isso dá o tom Ele pula do, do dia 89 Para o dia 472 E aí ele vai vendo depois desse ano né, Como que esse evento reverberou Na vida deles No segundo filme ele faz a mesma estratégia Só que ele mostra o dia 1 Que é o dia da invasão né, E depois o dia 474 E ele continua a sequência direta do primeiro filme Isso é um perfeito para manter O tom do filme Para manter o suspense do filme e a maneira que ele usa o som ou a ausência dele, quando tem som é porque é pra ter, quando não tem é porque não é pra ter, é, é perfeito, é perfeito. Até as cenas de jumpscare, que eu também não gosto muito, porque eu me assusto com facilidade e me tira do filme o jumpscare, mas eu achei que foram bem colocadas nesse segundo filme. No primeiro não tem isso, mas no segundo as cenas foram bem colocadas, eu achei que foram bem utilizadas, Pra mim, são cinco marteladas total, é um ótimo filme de suspense, que não fica te pegando por besteira, por bobice, nem fica te dando susto por nada. Você fica realmente apreensivo a cada segundo, com cada ação que eles vão tomando. Então, pra mim, o filme é nota mil, velho Eu, eu não tenho um defeito pra tirar uma martelada deles, entendeu? Então, são cinco marteladas.
0: O Jump Scare me incomodou bastante, por isso que perdeu uma martelada.
1: Fazer o quê, né?
0: ó. Oh. Okay. Mas
1: agora vamos mergulhar no mundo do lugar silencioso.
0: Mas antes, né, nós temos que ir pro nosso intervalo comercial. Você vai mesmo dar esse
1: tempo pro Jorge?
0: Olha, tá no sindicato, né? Eu tenho que atender é, esse pedido, né? É, então, com vocês comercial! E aí, pessoal, aqui é o Jorge. Bom. Eu trago para vocês, hoje, uma lâmina <susurra> newtoriana. Bom, ela segue as leis da física, da ação e reação. Logo, você corta e também é cortado. Ela é um presente perfeito para aquele seu amigo, terraplanista ou leitor de Olavo de Carvalho. Bom, se você ligar agora, irá adquirir frete grátis. É só ligar para 40.
1: Pronto, e é isso. Agora vamos para a análise do mundo. E aí, que mundo é esse de um Lugar Silencioso?
0: Bom, é um pós-apocalipse, né? E o que seria um pós-apocalipse? É um pós-apocalipse.
1: Parabéns, Thiago. Não, sinceramente, no sentido de definição, você é o cara das definições. A gente vai botar assim, forja. o cara das definições, Thiago. Obrigado. Não, o pós-apocalipse é um mundo em que, como o próprio Número já disse, existe um evento que modificou a estrutura do nosso mundo, né, social, de interação e tudo. E aí agora tá a terra devastada, tá a bagaceira o palco menor, como diz a história.
0: Isso, isso. É, um, é um, O evento, o evento deu uma merda muito grande Sim. e a humanidade ela perdeu.
1: O status de do topo da cadeia alimentar, entendeu? Agora ela está
0: fugindo, se é, escondendo. Ela está vivendo nos vestígios do que foi essa sociedade, essa esse, esse mundo, né? Então, o pós-apocalipse é isso, né? E o lugar silencioso é aquele bom. Pós-apocalipse. É, perfeito. Né? Porque ele pega pessoas do cotidiano, pessoas comuns e colocam elas em uma situação horrível, né? Não é aquele mega soldado, não é aquele. Sempre, né? Nos filmes americanos são. É aquele ex-soldado, né? Que tá aí o fodão. Tipo, em um pós-apocalipse de zumbi, você não vai sair dando headshot no zumbi, cara.
1: Pois é, você não tem nem perito. Você não é nem perito pra isso, velho. Você não tem nem capacidade pra fazer isso, entendeu? Então, tipo, é, The Walking Dead, por exemplo. Que é a história de pós-apocalipse zumbi. O, o Rick, né? É Rick? Andy? Andrew? Como é o nome do, 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 do protagonista de, de The Walking Dead? É Rick mesmo, né? Eu acho que sim. Ah, esqueci o nome dele. O Andrew é o nome do ator, pô. Por isso que eu fiquei com ele na cabeça. É o Rick mesmo. Ele já era ex-policial. Então já tem ali uma coisa. O personagem do, do Chris Pratt naquele filme que ele vai pro futuro, Guerra do Amanhã. Isso. Ele é, já combateu no Iraque. Aí já sabe também da
0: Teiro. Pô, oh, oh, só sobrevive. O filme do Eu Sou a Lenda. O Smith já é um fodão. Já, já né?
1: é um fodão, velho. Então, tipo, às vezes eles usam a justificativa pobre de Ah, já tem um tempão. Aí o cara aprendeu. Aprendeu a se virar. Mas, pô, eu gosto de ver esse começo pra gente pensar como que a gente ia se virar, entendeu? Como que a gente ia resolver os problemas.
0: Então, o meu problema não é nem se é o começo ou se tá na metade e a pessoa se adaptou. Um dos meus livros favoritos é o Eu Sou a Lenda, né? Esqueça o filme. O livro não tem nada a ver com o filme, né? E o livro, o personagem principal, ele já, dá, ele já tá adaptado ao mundo, tá ligado? Só que é uma, uma adaptação não tão favorável para ele, então é, você vai conseguir se adaptar, só que você vai ter que dar coisas em troca, tá ligado? O, o, o protagonista do o sua Lenda, ele tá sozinho, então beleza, ele se adaptou ao ambiente, ele tem a sua casa protegida. Mas o ser humano é um ser social, então ele abriu mão disso. Ele vai, com o tempo, perdendo sua sanidade e começa com aquela alta destruição, né? Sim, sim. N e não só
1: isso. Eu nem acho que, tipo, ah, é, ele teve que perder, ele teve que dar alguma coisa em troca. Eu acho que é mais do tipo, ele se adaptou e agora essa adaptação torna ele uma pessoa diferente, sabe? Então, as pessoas que sobrevivem em uma situação de pós-apocalipse não é todo mundo. Tanto é que o. Muita gente morre, né? A humanidade é dizimada e sobra um restinho. Esse restinho, ele tem um quê? Um quê especial, uma coisa diferente que não necessariamente é uma coisa boa, sabe? Mas uma coisa diferente que faz ele sobreviver. Só que uma coisa que Eu Sou a Lenda, o livro, tem em comum com o A Quiet Place, né? O Lugar Silencioso, é que em ambos o protagonista está fugindo dos bichos. O Robert Neville, ele não sai quando o, o, os vampiros... Que eu sei que você não quer dizer que é vampiro. As criaturas. vamos chamar de criaturas. Quando as criaturas estão ativas, não, pô. Ele, ele sai de dia.
0: Ele não sai à noite nem fudendo. Nem
1: fudendo. Pô. Ele não sai nem a pau. Porque ele sabe que ele tá perdendo. Ele sabe que... Pra mim, o ponto do pós-apocalipse é você saber... O ser humano não tá mais no topo na, da cadeia alimentar. A gente não sai mais, não faz mais o que quer. Isso aí é uma ameaça constante. Então você não vai... Eu vou ali porque eu quero esparecer, fumar um cigarro, vou dar tiro pra cima e não sei o que. Não, velho. Então, tipo, uma pessoa que tá na situação de sobrevivência vai fazer de tudo para sobreviver. Não tem essas palhaçadas de ser o fodão.
0: Tanto que, pra mim, o, quando o personagem de um pós-apocalipse, ele se desenvolve, ele tem aquele desenvolvimento, é quando ele tem o conhecimento, ele reflete sobre que o que ele vivia antes não vai voltar. Exatamente. Né? Aquela é a nova realidade dele e ele tem que viver com ela, Sim. sabe? Então, a partir desse momento, pra mim, o personagem ele começa a se desenvolver muito. Ele evolui absurdamente, assim.
1: Com certeza, com certeza. E dá pra perceber isso em cada detalhe do lugar silencioso. Eles estão jogando o monópolis em um ponto, e aí eles não usam as pecinhas de plástico que a gente fica batendo no tabuleiro eles usam umas pecinhas feitas de crochê, velho. Jogam os dados no tapete pra não fazer aquele barulho, sabe? Então, cada detalhe. Cola as coisas de silver tape, porque não pode bater um prego. E bater um prego é muito barulho, pô.
0: É, pode crer.
1: Então, pra mim, um ponto chave do pós-apocalipse é que eles estão fugindo. Até o final do primeiro filme... Nem, ninguém viu um deles morto. Eles não sabem como
0: matar o bicho. É, os bichos, eles são implacáveis, como eu já disse anteriormente, né? Eles possuem uma carapaça que eles não tomam dano, sabe? É uma armadura mais 10 essa uma merda. Uma armadura
1: mais 10. Com certeza, eles não tomam dano. Eles estão todos encoraçados e eles têm umas pernas bem gigantes, umas patas articuladas, né? Quatro patas bem articuladas. É,
0: ele é meio insectóide, assim. é.
1: Sabe aquele Scyther? Aquele Pokémon? Sim, Eu achei sim, as sim. patas dele parecendo com o Scyther. Só que o Scyther, ele tem uma laminazinha, né? Ele é, não têm lâmina.
0: Ele é tipo, mas... o Scyther começou como se ele fosse um louvadeus. Um louvadeus,
1: sim, sim. Aí ele é bem grande, só que ele não tem... A cabeça dele é um capacete, onde não dá pra ver nada. Não tem dente, não tem boca, não tem nariz, não tem nada. É só um capacete. E ele tem... Só que essa cabeça, ela é feita de várias... Várias placas. E essas placas ficam mexendo, né? Fazendo um clique, assim. Que imagina-se que é assim que ele deve... Enxergar de alguma maneira, né? Como os, uhum. Com a é, ecolocalização. Dos morcegos, né? Tipo os morcegos e isso. E aí, quando eles abrem esses cliques que eles revelam a, o ouvido, é como se ele tivesse uma super cóclea aqui no ouvido. Chega dá pra ver aquele caracolzinho que a gente tem dentro do ouvido. A cóclea. É como se ele tivesse uma super cóclea, velho. Capturasse qualquer tipo de som. E uns dentes gigantescos, ferozes. Só que você só consegue ver isso quando ele abre aquelas placas.
0: É, que é Mano. quando ele fica vulnerável, né?
1: eu achei aquele bicho medonho no grau que aconteceu uma coisa que, em filme de terror e suspense e a Quiet Place é um filme de terror e suspense, eu não gosto quando eu vejo o bicho, por isso que eu dei tanto crédito pra atividade paranormal apesar de ser bobo o fato de eu não ver o bicho faz uma coisa me dá um medo tão grande, sabe? e quando eu vejo o bicho, isso é quebrado em a Quiet Place não foi? Eu acho aquele bicho medonho
0: pra cacete. Não, não, eu não gostei muito do bicho, achei muito bonecão, achei um, um alienígena, um alien, né? Um, um ser muito, muito genérico, assim, né? Mas eu, eu tava pensando, eu acho que eu sei o motivo de eu, ter, de eu não ter gostado assim, porque na mesma época que eu assisti o, o Quiet Place, né? O lugar silencioso primeiro, eu tinha acabado de ler é... Bird Box. Um e caixa Box, de pássaros Isso, e o Bird Box não é mostrado o um monstro E isso é um ponto alto Até porque livro, você né?
1: não pode ver o monstro Porque se você vê o monstro, você enlouquece E essa é toda a problemática de Bird Box
0: É, e, e tipo, o Bird Box ele tem uma semelhança muito, muito grande Com o, o, o lugar silencioso Porque você tem que se restringir a um sentido seu é. a Um sentido, né? Então, é, quando eu li o livro Eu gostei bastante do livro né, não o não mostrar o monstro. Foi da pra foda pra caralho, tá ligado? Então, quando, tipo, é uma parada bem Lovecraftiana, tipo, não, não mostra, o é, não vê o monstro, tipo, as pessoas estão com medo, mas de quê? O
1: medo do desconhecido, pô. É, é o ponto do
0: Lovecraft. Então, quando eu vi o a criatura no, no lugar silencioso, eu falei, putz, é um bicho Tá ligado? É, um, é uma criatura genérica. Eu achei ele bem genérico assim. Tipo,
1: eu olhei, tipo, putz, é o bicho, mas eu tô com medo pra caralho do bicho, tá ligado? Então, tipo, por isso que eu tô dando crédito aqui. Eu realmente fiquei
0: com medo daquela merda. Eu realmente fiquei com medo daquele bicho. Acho que ficaria muito mais atraente se você só escutasse o bicho, tá ligado? É porque uhum. é um lugar silencioso. Ia é tá imagine, tudo silêncio e você só escutando aquele barulho que o bicho faz. <risos>
1: Conceitual, mas não sei se ficaria vendável. Tipo, você tá achando bacana pra você, mas não sei se isso é uma ideia pal palatável pra o público, entendeu? É foda. É, então tem... isso tem que ser levado em consideração, pô. Mas eu achei muito medonho o bicho, fiquei realmente bem assustada. A sua comparação com o Bird Box, com a Caixa de Pássaros, sabe o que é? No livro, é que aquele cara, o autor, não tô lembrando agora, o autor, ele sabe construir o suspense, pô. Ele sabe construir o um suspense, que é o que o Krasinski faz também no Lugar Silencioso. Ele sabe construir o suspense pelo som. No primeiro filme, pô, eles passam 40 minutos sem falar nada, se comunicando apenas por linguagem de sinais.
0: É, porque uma das filhas, ela é, é muda, né? É, sua muda. Isso. E ela acaba, a família toda acaba se adaptando a isso, né? Uhum. Já que ela é a filha mais velha, então os irmãos que vieram é, depois, já desde pequeno... Eu acredito que já foi ali sendo ensinado a linguagem de sinais. Então, ela
1: faz leitura labial também.
0: Isso, isso. Porém, isso é uma faca de dois gumes, né? Sim. Porque ela é uma surda muda, então ela não escuta se o bicho estiver se aproximando, se ela fez barulho ou por não, que... tá ligado? Então, e é por conta disso que acontece o incidente no início do filme, né, que é o, o, o filho mais novo, ele morre. Né, porque ela entregou um brinquedo pra ele, ela tava do lado dele. O brinquedo começa a fazer barulho, e tipo, ele podia ser salvo por ela. Só que, como ela, ela é surda, muda então não dá. Então o Eu filme, isso. Então, o primeiro filme, ela, o pai, né? Ele fica constantemente tentando é, criar um aparelho auditivo,
1: consertar o aparelho auditivo dela, isso sim. E que se torna depois um ponto-chave, um, um ponto né? da narrativa, esse é, aparelho auditivo
0: é. dela sim, 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 e é com essas paradas que o pós-apocalipse se sustenta, né, Essa, esse remendo de coisas, de objetos de, sim, esse do... do it
1: yourself
0: isso, exatamente, né
1: é isso aí, ó, oh, uma coisa bacana do segundo filme é que ele mostra como tudo começou eu achei muito legal para definir o tom do segundo filme, na verdade as duas open scenes, as duas, dos dois filmes são perfeitos para definir o tom o primeiro, quando mostra o, assassina, o assassinato, é o assassinato, né? Porque a criatura mata ele. Ah. Quando mostra o filho deles morrendo, aquilo reverbera o peso. A mãe se sente culpada porque não levou o menino no colo. A menina se sente culpada porque não salvou o irmão. O Crasin se sente culpado porque acha que não pode proteger a família. Então aquilo reverbera por todo o primeiro filme. Já no segundo filme, a open scene é o estopim. É como tudo começou e a gente vê alguma coisa caindo do céu. E aí eu quero te perguntar, o que é aquela coisa na sua opinião?
0: Olha, não sei né, porque pra mim eu acharia muito foda se as criaturas simplesmente caíssem do céu, sabe? Uma parada tipo, skies over né, o céu está caindo. Né? É, e, e tipo, elas caíram em uma aeronave E a aeronave tá caindo por conta disso, tá ligado? Ou pode ser também um meteoro Que caiu e por aí vai Só que tipo, é um meteoro caindo Então o estrago que o meteoro ia fazer Quando caísse na Terra Ia ser, né?
1: Mas aí isso depende, sabia? Isso depende, depende do tamanho do meteoro Dessas coisas, dá pra cair também no canto E ele não fazer tanto estrago Mas assim, tem algumas opções Pode ser um meteoro, sim Pode ser e a criatura estava lá dentro de alguma maneira, isso eu, eu acho, eu descarto essa possibilidade, mas pode ser um meteoro que caiu e a criatura estava petrificada ali dentro de alguma maneira, mas eu acho que não, porque logo no primeiro momento já são muitas criaturas, pode ser que o meteoro tenha aberto alguma, alguma toca que já tinha aqui na terra, não seria toca é o nome certo, mas alguma caverna que já tinha aqui na terra com essas criaturas, Pode ser que uma nave chegou e alguma coisa libertou essas criaturas, mas fato é que naquele momento aquelas coisas, aquelas explosões que eles estavam vendo pelo mundo, a queda do meteoro que acontece na cidadezinha deles, certo? É o estopim de tudo aquilo.
0: Uhum. Eu acho que eu acho que foi um meteoro mesmo, né? Mas é, o problema é que foi no mundo todo. Né? Sim,
1: foram vários, né? Pode é... ser que tenha sido vários, cada um tem alguns bichos, né? E acaba que foi o meteoro que trouxe esses bichos, não sei. Mas enfim, isso não é abordado e isso não é um ponto negativo do filme. Pelo contrário, se
0: mostra um ponto positivo, você não acha? Sim, sim, porque quando você está falando sobre um, um mundo pós-apocalipse, né, é, o gostoso das histórias que se passam nesse, nessa condição Com essa é, isso, é não focar no monstro. É sim. focar nas pessoas. Né? Tentando por que
1: sobreviver àquilo. Imp...
0: Isso, pouco importa como aconteceu, quando aconteceu e, e, uhum. e que porra é essa. E sim como as pessoas estão lidando com aquilo, como as pessoas estão perdendo as suas sanidades, como as pessoas estão pulando esses novos obstáculos que estão surgindo esse é o ponto forte e esse é o ponto forte de Quiet Place.
1: É, é menos se perguntar o que foi que aconteceu e mais se perguntar o que é que a gente faz agora, né?
0: É, pode Como pode é que criar. eu vou
1: sobreviver a isso? E aí começam todos os dilemas desse mundo, né? Primeiramente, essa questão do silêncio, né? Eles começam a perceber que é o som que atrai. Logo no primeiro filme, uma viatura chega com o giroflex e essa viatura é atacada pelo bicho. Depois uma menina, o telefone dela toca e aí a cafeteria, né? O local, o mercadinho onde ela tá,
0: eu acho que era um restaurante.
1: restaurante, né? Onde eles estão é atacado. Então, pouco a pouco, eles vão descobrindo que essa criatura, ela se localiza pelo som. Ela é uma criatura cega, né? Uhum. Então, ela vai se localizar pelo som. E que a saída é fazer silêncio, é ficar em bunker, no subsolo... Que aí a criatura não tem condições de te ouvir. Então eles começam a entender que tem que ser dessa maneira. E tudo vai se desenvolvendo, a sobrevivência deles, dessa maneira. No primeiro filme, corta de 89 para o 470. E aí você já vê eles com a casa toda isolada acusticamente.
0: É, pode que eles estão né, é, isolando ela acusticamente. Né? Isso. Isolando a
1: casa acusticamente. Eles estão fazendo silêncio. A coisa que eu falei do monópole, né, Eles fazem uma trilha de areia branca. Porque... A história se passa numa cidade de interior, né? Dá pra perceber no começo do, primeiro, do segundo filme que é uma coisinha bem de interior, bem é, familiar. É
0: aquela cidade de do interior dos Estados Unidos. Né? Pra você que, que assistiu it é, a Coisa, tá ligado? É naquele naipe, assim. É, é Derry. Aquele
1: clima, aquele clima, assim. Todo e mundo Stray se conhece, Fings, né? Isso, todo mundo se conhece ali. Aquela coisa bem intimista. E aí eles estão vivendo com essa situação. Eles estão fazendo o isolamento e tal. E ao redor deles tem um milharal. É uma fazenda, tem o um silo, tem o um milharal. O primeiro filme passa todo ali. E isso é muita folha no chão. Aí o que é que eles fazem como alternativa para fazer silêncio? Eles espalham uma areia branca, né?
0: Isso. E eles sempre andam descalços, né?
1: Isso, para evitar esse barulho. Então vai se desenvolvendo toda uma, uma, uma estratégia de sobrevivência. Pra que não haja barulho nenhum. Então, eles se comunicam pela linguagem dos sinais, né? Porque eles já têm essa facilidade. Pelo fato da menina é, ser surda. Eles vão fazendo toda essa tecnologia. Protegem a casa. Isola tudo acusticamente. E a gente percebe que a personagem da Emily, da Emily Blunt está grávida.
0: Olha aí. E aí?
1: Bebê não tá ligado, mano. O bebê chora. E eles uhum. têm uma saída muito massa pra essa do bebê.
0: É, eles fazem uma caixa, né? eles constroem uma caixa totalmente é, isolada, né? acusticamente, e o bebê fica ali dentro com um cilindro de oxigênio. Né?
1: Isso, respirando ali por um respiradorzinho associado ao cilindro de oxigênio. Que aí vem sua teoria das profissões deles, né?
0: É, pode crer. Eu acho né, que a mãe ela é enfermeira, né? já que ela tem bastante... É, ela tem uma perícia alta em medicina. Né, então uhum. ela ela tem aquela parada esqueci o nome estetoscópio isso essa parada aí não vou falar aqui para não gaguejar né ela ela quando ela vai buscar medicamentos ela sabe que medicamento vai pegar pro filho dela né então tem todos... e dá para
1: perceber que ela não faz só aleatoriamente isso do medicamento ela escolhe direitinho né então realmente isso, ela tem conhecimento é, e
0: como é o pai parece que ele mexe com alguma coisa ligada à comunicação uhum. né ele sabe linguagens marítimas né o, o... As frequências internacionais. Isso, código, Morse, código Morse. Então, é um cara ligado muito à comunicação. Como, como eu já tinha dito antes, ele tá consertando o um aparelho auditivo hum. dela, né? Então, ele sempre tá ligado no rádio. E eu acho que ele tá ligado. Ele deve ser algum radialista ou algo do tipo. Pode ser. Né? Ou então, algum engenheiro do som.
1: Engenheiro do som. Engenheiro elétrico ou operador de rádio.
0: Eu acho que tem engenheiro <risos> do som. Eu não sei. Eu acho com, que tem.
1: Comenta lá no... no... Segue a gente no arroba Podcast e comenta lá se existe Engenharia do som.
0: Olha aí. Né?
1: Eu, se existe eu não tô sabendo
0: não. É, pode dizer. E o massa é que a família ela segue uma estrutura muito bem definida, né? Sim. Como você vê, tipo, o pai tá ali na função da proteção, né? A mãe, ela tá ali para manter as coisas em ordem.
1: A, a galera com a cabeça no lugar.
0: Isso. Né? A filha, ela quer... É, como eu posso dizer? Ela quer ter aquela responsabilidade. Independência. Né, é Isso. Já, e o guri, ele faz merda. Faz merda.
1: Tem que ter o um personagem que faz merda o, o Apocalipse. É, Aquele personagem pra você se identificar. Porque você vai ter raiva dele lá. Por dois minutos. No terceiro minuto você percebe. Eu ia ser esse cara. Eu ia fazer merda.
0: Acho que eu não seria ele não, hein? Se,
1: se você tiver o mínimo de consciência... É muita mancada. Se você tiver o mínimo de consciência, você vai perceber que você não é capaz de sobreviver ao Apocalipse.
0: Eu, lógico que eu sou. Eu assisti Zumbilândia.
1: <risos> Zumbilândia é o melhor manual de como sobreviver ao Apocalipse já feito. Assistam Zumbilândia. Olha aí. O dois é bacaninha também, não é ruim não. O dois é bom. Acho que vai ter o 3, né? Vai ter o 3? Acho que sim. Se tiver o 3, a gente vai assistir com certeza. Né? Ó... Zumbiland aí, quer sobreviver ao Apocalipse Não assistiu o Zumbiland as suas chances já Caíram bastante, mas então Os personagens eles seguem essa estrutura legal Até o menininho mais novo que representa Essa inocência, eu acho que matam ele logo No primeiro, na open scene pra dizer Meu irmão, aqui é porra do Apocalipse Aqui pra sobreviver, você tem que estar tá sagaz Você tem que estar tá ligado, senão rodopiou aí, meu irmão, vacilou E o bicho vem rápido, viu?
0: Isso e, eu, eu, e o massa dessa morte no início do filme É aquela parada do tipo Qualquer personagem pode morrer, velho Sim Tá ligado? Aquela parada, tipo Eu matei o mais novo da família, tá ligado? É, então bom. eu não tenho pena Eu tô falando de uma maneira mais estrutura, né? Eu não tenho pena de matar nenhum personagem, tá ligado?
1: É, até porque essa situação é isso Essa situação é isso é, o mais novo, o mais frágil, o inocente, é quem morre, pô. Essa é a situação de apocalipse. Quem vai morrer é essa galera, entendeu? Quanto mais sagaz você fica, melhor você fica. Por exemplo, o personagem do guri que faz merda, gente, a gente fala assim porque eles realmente não têm nome. Eles não têm nome. É, um conversa com o outro normalmente, no dia a dia, então a gente não, a gente só vê a situação de sobrevivência deles, então a gente não vê eles chamando o nome. A gente só descobre no segundo que o personagem do Krasinski se chama Lee.
0: Uhum. Porque, sim, sim,
1: sim, Porque ele morre no primeiro, né? O alerta de spoiler já rodou, então eu posso falar tudo. É, ele morre no primeiro pra poder salvar os filhos. E aí no segundo, a personagem da Emily Blunt menciona ele pra quem? Quem que chega no segundo?
0: Thomas Shelby.
1: Thomas Shelby. Por isso que tudo fica resolvido. Pô.
0: Frio e calculista. e
1: calculista. Apocalipse. Zumbi versus Thomas Shelby. Thomas Shelby. Vampiro versus Toma Shelby. Thomas Shelby. Thomas Shelby. Monstro alienígena versus Thomas Shelby Ó, oh,
0: mas se for um zumbi, Thomas Shelby
1: Mas ainda Eu ainda vou no Thomas Shelby, Thomas Shelby Então chega o Thomas Shelby Que na verdade o nome do autor é Cillian Murphy, um negócio assim E o nome do personagem dele Em O um Lugar Silencioso é Amity Mas por simplicidade a gente vai chamar de Thomas Shelby mesmo Porque todo mundo vai entender quem é Pinky Blind Nossa Tiago, você está muito... A gente deveria salvar só essas suas doideiras no, no, no episódio então, gente, chega o personagem do Thomas Shelby. Então, logo no começo eles já mostram que o personagem do Thomas Shelby é amigo deles. Isso é estabelecido, aquela piscina também serve pra isso, pra estabelecer. Porém, quando, quando eles encontram com ele no segundo filme, é estranho. Dá pra perceber quando eles se olham que você não tá olhando pra um amigo que você conhece há um tempão. Você teve essa impressão?
0: Sim, sim, porque o personagem do Thomas Shelby... É aquele personagem que ele conseguiu se adaptar ao, ao mundo, só que não de uma maneira tão boa assim. Você vê que ele perdeu pessoas, ele perdeu a família inteira. E como ele se culpa por não ter sido suficiente, né, ele, acaba, ele acaba se tornando aquele personagem amargo, né, aquele personagem sem esperança. Né? Isso é um arquétipo muito comum de... de Personagens em um mundo pós-apocalipse, que lembra que eu falei sobre aquela evolução? Quando você entende onde você está vivendo, você tem duas opções. Continuar a ter esperança, Sim. certo? Ou descartar ela totalmente. O personagem do Thomas Shelby, ele acaba se desapegando de toda e qualquer esperança. E ele acaba se tornando um personagem sombrio.
1: Sim, quando
0: eles encontram ele, né, eles já estão
1: fugindo. Depois da morte do, do Lee, né? personagem do Krasinski. Isso. E aí eles estão fugindo e encontram esse local. E aí ele salva eles de algumas criaturas que estão vindo. E eles falam... Vocês não podem ficar aqui não. Quando amanhecer, vocês vão embora. E é isso. Cai é, fora. Vão né?
0: embora porque o recurso é limitado. né? Isso. Tipo, não, a empatia, ela se esvai.
1: Isso. A personagem da Emily Blunt perguntou... Você, você viu a fogueira toda noite e não pensou em ir salvar a gente? porque eles, eles têm um processo, né, que eles no silo, em cima, eles fazem uma fogueirinha pra todo mundo ver onde ainda tem gente sobrevivendo. E aí eles conseguem ver essas fogueiras, né, o Krasinski acende algumas vezes no primeiro filme, ele percebe isso. Aí, pô, você viu a gente lá e você não tentou, aí ele responde, as pessoas que sobreviveram nesse mundo não valem mais a pena ser salvas
0: Outro arquétipo aí de personagens em pós-apocalipse é aquela galerinha do mal, né, é o culto, né, o... o aquele Cara, fanatismo culto. é o fanatismo religioso que é o market tá ausente nesse filme né nessa obra né tem o o, o canibalismo e sim. por aí vai tá ligado?
1: sim e eles não mostram muito isso eu acho que o segundo filme ele serve para dimensionar um pouco é aumentar a dimensão da, do pessoal que tá sobrevivendo ali ainda fica na cidadezinha mas já sai daquele eixo só da família né só deles ali Sai mais daquele eixo e mostra que tem o um personagem do Thomas Shelby, que é o Amity, e que tem uma galera sobrevivendo numa ilha.
0: Isso, já que o segundo filme se torna um road trip, assim, né? É, e o engraçado é que a, a família, ela se divide, cada um vai sua questzinha e vai e parte, né? Então, tipo, você vê as docas, né? Você Isso. vê as linhas de trem, os trens todos parados, tá ligado?
1: Você vê também a personagem da Emily Blunt vai atrás de remédios, suprimentos, essas coisas. É, ele, Porque ela o menino volta... se machuca, o filho que só faz merda, Isso, pisa ela... numa
0: armadilha de urso. É, ele, ela volta pra aquela cidadezinha do primeiro filme, Sim. né? Tanto que ela passa no, no local onde o filho dela morreu, né? Então, né, e ela deixa a sua aliança, né? Isso já é mega simbólico, tipo...
1: É verdade. Ali virou o túmulo do filho e o túmulo do marido, né? Porque não tem corpo pra enterrar, velho. O bicho de lacera. É, pode crer. Aí, então, cada um tem sua quest e o menino fica lá pra fazer merda. Ele só tem uma função. cuida do seu irmão. Ele sai pra dar rolê. Velho, personagem de pós-apocalipse que sai pra dar rolê, eu nunca vou entender, velho. Tudo bem, beleza. A pessoa não pode ficar presa, não sei o que. A pessoa vai enlouquecer, mas, mano, você sair pra dar rolê, você é um guri de 12 anos, você tá com seu irmão, velho. Em vez de cuidar dele, ficar saindo pra dar rolê pra ver como é que tá as coisas, velho espere sua mãe voltar, espere e voltar, vai tá dando rolê. Esse guri só tá lá pra fazer merda e fazer raiva, velho. O espectador, eu assistindo, tava comendo amendoim japonês. Parei. Porque atenção, se você estiver mastigando uma coisa, se você estiver mexendo no telefone, você está assistindo esse filme todo errado. Oh. Parei para poder prestar atenção para Guri fazer merda. Eu estava num ódio, vontade de matar ele, mas em silêncio. Em silêncio, porque é um lugar silencioso.
0: Uhum, pode crer.
1: Então, aí o menino fica lá fazendo merda, e a menina sai na quest de encontrar o pessoal da ilha. Por quê? Porque ela tem um, um item importante esse, nesse novo mundo.
0: Sim, sim, que é o aparelho auditivo dela, né? Que parece que ele emite uma onda sonora... Né, que acaba incomodando as criaturas e elas acabam abrindo sua carapaça e ficando expostas, né?
1: É mais vulnerável. Se você der um tiro nessa parte interna, né? Quando ela abre as carapaças que ela usa para os cliques. Quando ele dá um tiro nessa parte mais interna, você consegue matar ele. Então ela vai levar isso para o pessoal da ilha. Porque o que acontece? Quando eles chegam no bunker do Amity... Ela vê que tem um sinal de rádio trocando uma música, Beyond the Si, né? Além do mar. Uhum. E ela percebe que essa música é, na verdade, um sinal de que existem pessoas além do mar. Então ela quer ir para as docas para conseguir pegar um, um barco, navio, alguma coisa, para ir para essa ilha, que ela já verificou ali no mapa, ver se tem gente ali emitindo esse sinal. Então ela vai passar o, o aparelho auditivo dela para esse pessoal, porque é esse pessoal fica emitindo esse sinal, que pode ser usado. De certa forma, como arma contra os clickers. Parece muito com o barulhinho dos, dos bichos do The Last of Us. Parece pra caramba. Aquele Olá. barulho que ele
0: faz. É, pode dizer. parece muito com a Rek'Sai, né, personagem do gol. Parece também, é? Parece, parece. É por isso que você disse que o bicho é genérico. É, parece é genérico. Como... Tipo, você vê o bicho e você... Ah, já vi isso aí em algum lugar.
1: Não acho que eu já vi isso aí em algum lugar. É como se fosse um somatório desses elementos que juntos deram uma coisa aterrorizante dos infernos. Ah,
0: cadê a originalidade, pessoal? Cadê?
1: Tudo é a soma de outras coisas, Thiago.
0: não, não, não. não. Uh, os bichos de Limite do Amanhã, eu acho.
1: O Limite do Amanhã? Aquele que é com a própria Emily Blunt e o Tom Cruise?
0: É, são, os
1: bichos são diferentes pra caralho. É porque nesse filme é, tem um espaço maior pra falar dos bichos. Eles vão mostrando como é que os bichos são, como que eles se comunicam, de que maneira eles organizam a invasão. A gente não tem nada de informação a respeito disso. Tudo que a gente sabe sobre as criaturas do lugar silencioso é que são gigantescas ultra rápidas, super fortes, se comunicam, não sei se comunicam, mas são cegas, é, só utilizam da audição para poder se localizar, e tem aquela couraça, armadura 10, que não penetra nada. É só o que a gente sabe. E é. possivelmente é alienígena veio do espaço, possivelmente.
0: É, mas que eu, eu, eu queria ver, assistir esse filme, só olhando a silhueta da criatura... A criatura no fundo da tela, sabe? É, é... Tem uma cena com
1: a menina quando ela entra no trailer, que é tipo isso.
0: No trem, é, no tipo trem, isso. É. Eu queria tipo ver só esses momentos assim, tá ligado? Eu acho que se você quiser aumentar a atenção do espectador, mostre só o personagem tendo a reação à coisa. Uhum. Que aí você é tipo o bebê de Rosemary.
1: Oh, mas uma coisa que eu sempre gosto de é, abordar, Sobre um qualquer obra É a relação de protagonista e antagonista para entender como é que funciona Essa questão dentro do, do mundo ali Como é que isso muda o mundo Ó, oh, manda aí No primeiro O Lugar Silencioso O protagonista é o personagem do Krasinski uhum. Aí eu acho que depois ele viu que o negócio de atuar e dirigir é complicado É muita coisa para fazer Aí ele mata o personagem dele E o personagem dele, ele usava uma mochila Quando ele ia, né? Apocalipse, no começo você ainda pode ser coletor
0: uhum. Você pode
1: pegar o resto que sobrou dos enlatados e Não sei na onde, remédio que tem, que ainda tá na validade, gasolina do carro, que se bem que não dá pra usar carro, né? É, não dá silencioso. pra usar
0: carro porque, né? Mas dá pra usar a, a, a gasolina como combustível pra outra coisa, né?
1: É, um fogo, alampianazinho. Um então, é, ele usa essa mochila. No segundo, essa mochila tá na mão da menina. Então uma maneira, um recurso narrativo de passar o protagonismo pra menina. E o principal antagonista é o
0: bicho, é a criatura. Eu acho que não seria criatura Criatura, óbvio que né, a criatura é o antagonista, porque ela estaria tá para matar todo mundo. Mas eu acho que o principal rival da galera, da galera que sobreviveu, é o barulho. É o barulho.
1: Sim, sim. Nenhuma primeira instância é o barulho, porque é o barulho que vai atrair a criatura.
0: É, a, a, a criatura é só uma consequência se você trombar nesse seu inimigo que é. Ah, o barulho, né? Se fosse barulho por barulho, ele não seria a implicância, né? O, o, o adversário, né? Mas como ele tem uma consequência, consequência ruim, ele acaba se tornando um antagonista, assim, né?
1: E como o som ele é presente? Assim, na, na obra o tempo inteiro Ele vai, tem longos períodos de silêncio De silêncio assim, só com o, Você ouvindo um som ambiente Bem baixinho, percebendo que eles estão ali né Bem, e depois Quando a gente tem a perspectiva, eles fazem umas cenas Que é da perspectiva da menina uhum. Que aí eles retiram todo o som E aí você tem uma outra Pegada ali, e aí depois quando o som Retorna, mesmo na cena de jumpscare É muito bem colocado E que é um são pouquíssimas cenas de jumpscare, porque você Implicou com isso, Thiago É... Então é bem colocado, então quando tem a ausência de som, quando tem a presença de som, quando o som é alto, quando tudo é bem colocado. E assim, o suspense ele é todo construído pela presença e pela ausência de som. Não tem uma grande for uma, uma forte trilha sonora, né? É uhum. mais uma coisa assim focada só nos sons ambientes, deixando a cena desenrolar, deixando os atores trabalhar e todo mundo tá super bem nesse filme. E aí quando a menina chega na doca, aí vem minha crítica ao mundo. Eu achei o mundo pequeno. Porque quando elas chegam nas docas, eles se deparam com a galera, tipo, armam a trepe pra eles, usando uma criança
0: Isso, e tal. Clássico. Aí,
1: aí coloca uma corda no pescoço do Thomas Shelby, né? E aí pega a menina e tira logo a mochila. E você percebe que é aquela galera que sobrevive roubando os outros. Que é também um arquétipo clássico de pós-apocalipse. Uhum. Quando o homem se torna o lobo do homem de uma maneira que o apocalipse em si, as criaturas, a coisa do som. Se torna secundário, que a disputa pelo homem livre da moral, né? Porque você está livre da moral, não tem uhum. mais sociedade. Você está livre de ética e moral. Então, a disputa ali dos homens no estado mais primitivo é que se torna o um problema. Só que o lugar silencioso, ele passa por isso assim e vai embora. Ele não fica por nenhum momento aquele enfrentamento deles com o pessoal das docas. É completamente
0: nenhum, foi completamente jogado ali. Então, como eu observo isso, certo? É, essas pessoas não demonstram ser um perigo o perigo ainda é o barulho ainda é os monstros talvez quando ela conseguir lidar com o primeiro problema talvez esse seja o próximo problema sabe não acumular o um enredo com muito problema porque, senão, os personagens que estão ali, que os personagens, como você falou, eles são sem preparo, eles, e eles começam a lidar com tanto problema assim, eles começam a virar super-heróis, eles começam a ficar preparados demais naquela situação.
1: É, para uma situação que é quase impossível você se, se preparar. Mas você acha que essa pincelada que eles passaram na situação das docas, ou seja, nos, nas pessoas não tão legais que estão sobrevivendo, é um gancho para se desenvolver
0: um terceiro filme? Não quero, mas possivelmente é, né? E eu achei essa pincelada... Tipo, se não tivesse essa pincelada, não ia ser igual, né? O que Você se acha des... que
1: aquilo é importante? Aquilo... Você acha que o
0: tem que... aquela cena ali importante? O que se desenrola naquela cena... É importante, né? Por causa daquela cena, o bicho atacou todo mundo. Porque o bicho atacou todo mundo, ele conseguiu ir para ir para ilha.
1: Ah, sim. É no final dessa cena, um dos das criaturas elas ficam em cima do barco e esse barco ele vai boiando e chega até a ilha também, junto com eles.
0: Então a parada é você usar de uma situação Só que essa situação, ela não pode ser só por ter, tá ligado? Ela tem que ter uma consequência, ela tem que ter sentido né? Porque senão você tá roubando o tempo de tela E tempo de tela é caro né? Então, tá, nós botamos essa, essa, essas pessoas Não é só por mostrar Vai ter alguma coisa lá na frente Que é a criatura chegou na ilha
1: Sim, sim, sim E, e chegando lá na ilha a gente tem... A mina consegue mesmo, né? Passar aquela... O aparelho auditivo pra o pessoal da ilha. Porém, o bicho chega e acaba com a festa. A galera da ilha não tava nem sabendo, tava falando Apocalipse. Quer dizer, tava sabendo. Não, né? eles porque... sabiam, sim, sabiam. Mas eu quis dizer que eles não estavam convivendo com esse Apocalipse. Eles estavam uhum. chegando lá. E é engraçado que eu acho que esse filme trabalha alguma coisa pra segunda temporada, porque eles conversam... Segunda temporada. Ou oh, segunda temporada pro terceiro filme. Eu acho que esse filme trabalha mesmo alguma coisa pro terceiro filme, porque eles comentam novamente na ilha essa questão de como a humanidade fica em situações como essa. Eles tinham 12 barcos na doca que iam tirar as pessoas de lá para levar para a ilha, e só dois conseguem sair, porque as pessoas começavam a desesperar, a gritar, todo mundo queria se jogar, ninguém esperava a sua vez, e aí os bichos chegaram e foi uma loucura. Então eles reforçam essa questão do, do, das pessoas talvez
0: seja a problemática do terceiro filme. Talvez sim, mas a chance de se tornar um filme de ação é muito grande e pode se tornar um filme de ação genérico.
1: Pode ser uma transição que o Resident Evil fez no jogo, né?
0: Pode ser. Pode crer.
1: Era um, um jogo de... Era um jogo de terror e Era de suspense. Era um survival horror, né? E é. acabou
0: se tornando um jogo de ação. É, um Só que agora tiro. ele tá retomando ao survival horror, né? E tá foda.
1: Tá, realmente. Então, tem essa temática do Apocalipse, ela é... Infinita, né? Tem filme pra caramba que tem que trabalhar isso aí. Essa. Guerra
0: Mundial Z. É, sabe? Que você conta nos dedos, né? Porque... Os que são bons S filmes. Ele saturou né? bastante, assim, né? Pode crer. Você vê Madrugada dos Mortos. Filmaço, né? Do Zack Snyder. Olha aí. Filme que botou o Zack Snyder no mapa, assim. E aí ele acabou se tornando uma piada dele mesmo. Né? E... Com tem... esse...
1: Arm of Dead, né?
0: É. Nossa. Horrível. Sim zumbi hum. grávido, zumbi ciborgue, tosco, né? Temos o Eu Sou a Lenda, né? que também é um filme de ação, um blackbuster.
1: Cara... É, livro excelente, filme mais ou menos. Eu não diria que o filme é ruim, porque o filme na proposta dele é legal. Ele só descaracteriza completamente o livro, então por o isso que eu vou adicionar o mais ou menos. O
0: filme pra mim se torna um filme ruim porque ele pode estragar totalmente a experiência do livro. Sim, por causa do controle de expectativa, né? É, então ele acaba. Putz, que livro ruim, velho. É um livro sobre nada. E tipo, não é um livro sobre nada, porque o livro não é sobre o que foi mostrado no filme. É. Tá ligado? Então... É foda isso.
1: Sabe o que eu penso? Toda vez que alguém chega pra mim e fala, esse filme é sobre nada, ou esse livro é sobre nada, é porque ele é extremamente profundo e sensível e a pessoa não é profundo e sensível pra entender. Não existem hum... histórias sobre nada, hum... galera! Não existem histó histórias sobre nada. Entendeu? Às vezes a temática é rasa e você entende. Ah, beleza, essa história é sobre isso. E às vezes a temática é muito profunda e você não sabe sobre o que é a história. Sobre o que é Eu Sou a Lenda? É sobre solidão. Mas se você lê pensando que é sobre o um apocalipse e um cara fodão que mata zumbi, óbvio que o seu controle de expectativa vai ficar como? Você vai ficar é, decepcionado.
0: É, pode o eu, eu só lendo um filme, é um... o um livro, né? que ele fala sobre, sobre solidão, sobre autodestruição, sobre é, aceitação também, né, Sim. De, de coisa, então é um, um livro fantástico, né,
1: recomendação aí
0: é, do... tem os quadrinhos de The Walking Dead também, né, que é um pós-apocalipse zumbi,
1: muito da hora The Walking Dead no começo só que eu acho o seguinte, essa temática ela satura, a partir do momento que o cara ficou fodão e ele dominou a situação, aquela situação é status quo, ela não é mais uma situação fodona, você vai Fazer o que? História de amor no apocalipse zumbi História de terror no apocalipse zumbi Porque o, o apocalipse em si não é mais um perigo porque você já entendeu como é a história Você já vive ali há 10 anos, há 15 anos Então aquilo não é mais um perigo, ele já é seu status quo Então perde aquela beleza Por isso que eu disse que o lugar silencioso é bom The Walking Dead ele vai perdendo isso com o tempo Já se contou todas as histórias que se tem pra contar Nessa situação Então agora tudo é repetição E uma repetição menos dramática Porque você já passou por aquilo Então quando a história se trata da pessoa Tentando sobreviver aquilo é da hora Quando a história é sobre o Apocalipse em si, ela satura rápido. Uhum. É esse cuidado que as pessoas não virem. E aí vai, vai inúmeras histórias, velho. Um jogo muito bom de Apocalipse é o The Last of Us, que é um fungo tá? o, o, o que transforma ali as pessoas, né? Zumbifica, entre aspas, as pessoas.
0: Uhum, sim, é... É um, é um filme, quase, né? Vai ter, uma, vai série, ter uma série, né? série. É, Vai ter uma série com Entendi. o Mandaloriano.
1: É, sim, sim, com o Mandaloriano. Vai ter uma série com ele, com o cara da Game of Thrones, o Oberyn Martell. Ele foi isso, o Oberyn no Game isso, of Thrones isso, também. Isso,
0: isso, E quem vai ser a menina vai ser...
1: Eu acho que é a menina que fez a, a Mormont, a, a, da, a da casa do...
0: Isso, ela, do, ela. De, ela é ela. Que ela vai, também. Vai, ela que vai ser a...
1: Qual o nome dela? Ellie. A
0: Ellie. É
1: isso aí. Oh. Top. Agora, se fosse pra jogar no RPGzinho de mesa, qual o sistema, qual as, o, o, o cenário que você jogaria um, um Apocalipse?
0: Olha, o cenário já é o, 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 o Quiet Place dá pra jogar ele. É, RPG com ele tranquilamente, mas para vocês mestres vocês têm que se atentar porque o silêncio e o barulho eles se tornam aspectos muito importantes. Então isso deve ser é, uma coisa muito grande e uma coisa que deve ser considerada a nível extremo, né? É. Por isso que eu recomendo um sistema mais narrativista, um terra devastada, por exemplo, né, sistema de RPG brasileiro disponível na é, Retro Bank.
1: É isso aí, Terra Devastada ficaria da hora. E uma mesa que tá mais focada nessa questão da narração em si, né? Uhum. Porque o problema, e que tá mais focado também na questão da sobrevivência. O negócio isso. de ficar atacando, atacando. É um bicho que não é pra você atacar, Sim. é pra você ser inteligente e escapar,
0: né? É, outra coisa que você pode trazer pra mesa da RPG é que o barulho que você tá fazendo, teoricamente em off, é tá em on também.
1: É, a galera fica tensa não, é na mesa.
0: Isso, então, um telefone que toca, né? Algo do Tipo, ó, você sendo mestre, o seu telefone tocou, mas na verdade você esbarrou em uma lata e ela caiu. É isso. Tá ligado? Não então um
1: silencioso porque não quis.
0: É, pode crer. Olha aí. O teste de furtividade nunca foi tão importante. Olha aí. É, pode, pode ser crer.
1: utilizado, né? Pra uhum. simular essa questão do som. Pontos fortes e pontos fracos do filme. Tiago Monte Alegre manda. Do filme não, do
0: mundo. Vamos focar no mundo? Bom, um ponto forte né do, do mundo... É, como a gente já falou anteriormente, essa parada do não focar no, nos monstros, né? É pegar aquele monstro que é implacável, ele é implacável, ele mata muito rápido, né? E, e o medo, a tensão, né? o mundo, você vê que tipo, parece que ele está muito vazio tá ligado? Uhum. Mas mesmo ele estando vazio, ele é vivo, porque você encontra pessoas, né? E essas Sim. pessoas são pessoas, elas são imprevisíveis, né? Então, isso torna o mundo muito foda, assim, tá ligado? Eu acho uhum. que eu não vejo nenhum ponto negativo no mundo, porque eu realmente sou uma bitch de pós-apocalipse, né? É, então, nessa temática, eu não vejo falhas nela... É foda eu tô, eu tô arrumando aí um... Tô escrevendo uma história aí de RPG Que é um pós-apocalipse Só que ele ele, ele ele acontece na era medieval, né? Então tem toda essa parada, essa vibe Dark fantasy, melhor que high fantasy Trabalho com verdades né? <risos> E pra você da Enemotinho
1: Eu acho que o ponto negativo Vou começar com o negativo que você disse que não tem É que eu achei o um mundo pequeno Achei o um mundo muito pequeno é, no começo ele mostra que Cai em todos os lugares Aquela meteoro e tem os problemas E nada disso aparece, ele fica limitado Ali é, pra, só pra família Em uma questão narrativa do filme Isso é bacana, mas para o mundo Eu achei pequeno, mas eu achei que o mundo ficou pequeno
0: Você acha que se eles tentassem Expandir muito Esse mundo, não ia ficar Muito, como posso dizer Pesado em termos de tipo Eles estão passando por muitos lugares Acontecendo muitas coisas Sabe? Então, pra narrativa Eu entendo essa escolha E isso é o que torna o, o filme
1: cinco marteladas Total, mas para o um mundo é uma falha É pequeno mundo, eu acho mais bacana Quando você percebe que aquele, que aquilo é grande Sabe? Que aquilo é maior Para mim é um ponto fraco
0: Porque eles não, no filme, eles não falam Aonde eles estão É, dá pra ver que é uma cidadezinha dos é, não, Estados eles, Unidos, não falam, mas eles não falam qual é a região dos Estados Unidos Que tá acontecendo aquilo
1: Então, para a narrativa do, da história Isso é bacana mas, para o mundo, eu achei que ficou pequeno. E, para mim, o ponto forte é você ter, se tirar o ser humano total do topo da cadeia alimentar ali. E esse bicho é maior, mais forte, implacável. Não ter esse negócio de fodão em cima de, de carro tanque dando tiro, não. É pra fugir, é pra se esconder. Essa narrativa, ela traz uns dilemas muito
0: bacanas. Eu achei isso o um ponto forte. Olha aí, quantas marteladas você dá então pra esse mundo de pós-apocalipse?
1: Cara, eu vou dar quatro marteladas.
0: Blasfêmia.
1: Eu vou dar quatro martelados, é um excelente mundo, eu não tô dizendo que é perfeito, eu não diria que é perfeito. Eu tenho muitas perguntas, assim, pra ser respondidas sobre o mundo e tal, como que funciona ali eles. Então, eu daria quatro. Eu não, sei lá, não achei perfeito aquela coisa de, mano, não mudaria nada. Eu aumentaria algumas coisinhas ali, alguns elementos do apocalipse que eu gosto quando tem em algumas obras. É, como é que se chama? Algumas vilas. É, regiões assim, do pessoal sobrevivendo junto, aquelas coisas assim, ficou faltando essa parada. Eu gosto dessa parada, eu vou dar quatro marteladas. E Olha. você, Thiago, Thiago?
0: Olha, é, ao contrário do seu mau gosto, né? Nossa! Eu vou dar cinco marteladas, né? Porque, como eu já disse, eu sou uma beat de pós-apocalipse, eu gosto dessa temática, né? Sou suspeito pra dar essa nota, mas foda-se. Essa é minha nota Cinco marteladas, mundo fantástico Lugar silencioso, vale a pena assistir Entrou pra história, né? E é isso Com
1: certeza, entrou pra história dos filmes de terror e suspense pô. Transformou o, o gênero Que por muito se alimenta Daquele jumpscare, daquele sustão e tal Em uma coisa muito mais Refinada, realmente E Thiago, quem você seria Nesse mundo?
0: Olha, com certeza eu seria Tomasheira, porque eu sou fodão
1: Nossa você seria fodão. já Eu seria
0: a fodão, velho. Você sobrevia eu fácil. Eu seria fodão. Eu ia sobreviver fácil, velho.
1: Oi, você sabe quem eu seria nesse mundo? Manda. O gurizinho que morre no primeiro filme. Oi. Eu seria essa pessoa, eu sei, eu tenho consciência. Eu não sou aquele, pô, ah, eu quero que tenha um apocalipse zumbi pra saber se eu sobrevivo. Eu sei que eu não sobrevivo. A pergunta já tá respondida pra mim. Eu não quero que tenha essas merda porque eu não tô preparada, gente. Então eu seria o um menininho que morre logo no primeiro, pô. Não tem a menor dúvida.
0: Olha aí, temos um mundo analisado, analisado com sucesso. Olha hum. aí. Vamos para as despedidas então. Olha aí, então, pessoal, aqui quem fala é Thiago Monte Alegre, né? O seu, não. O é isso, não é mais, não é nós, agora é nós. Ó, é, Eu sou Thiago Monte Alegre, é aqui um membro do Forja Show. Agora Se sim. quiser me seguir lá no Instagram, é só botar arroba Tiago Monte Alegre. Muito obrigado pela audiência de vocês. Um beijo na bunda bem molhado e um abraço por trás. Nossa,
1: mano. Falou, galera. Valeu por ter ouvido até aqui. Principalmente essa última parte foi difícil até para mim para ouvir, mas tudo bem. É, se quiserem me seguir no Instagram motinho e no Twitter @moltingoday sigam também a gente lá no arroba Podcast, tem muita interação massa nos stories, no nosso feed e se vocês acharam esse episódio curtinho se vocês acharam esse episódio curtinho então vão curtir o episódio sobre Conan que saiu no Forja Velha na sexta-feira passada
0: é, pode crer você pode prefere
1: ir. Conan é, Mamua ou Conan Suasa?
0: Arnold Schwarzenegger, né? Com eu prefiro certeza. qualquer
1: coisa, meu amor. Eu sou Tim Schwarzenegger até o final.
0: Oh, Você prefere qualquer coisa, meu amor?
1: Ah, Jason, meu amor. Uma planta, eu prefiro planta.
0: Ô, oh, nossa senhora. Eu sou
1: completamente contra Mamor. Falou, galera. Valeu! Valeu!